0: Un mantra eléctrico y afónico un mantra, eléctrico,
1: mantra eléctrico, y eléctrico, y afónico
2: eléctrico. eléctrico Que nos eleva Hay una
1: cuestión de pensar que todo lo europeo Es lo bueno, es lo correcto, es lo copado Mucha
2: gente no mira de la misma manera a un inmigrante alemán Que a un inmigrante boliviano ¿Y por qué no el folk metal? como
0: un modo el metal. para meditar Un mantra eléctrico y afónico que nos eleva Yo pensé que esto iba a ser un recital de folk metal y al final son un montón de gauchos con guitarra eléctrica. Joven de entre 25 y 30 años en un recital de arraigo. Hoy en Rock para Meditar, el eurocentrismo no en el folk trismo. metal argentino. Bueno, vamos a empezar este programa del día de hoy para reflexionar sobre el eurocentrismo en el folk metal argentino con dos personajes que nos visitan. Tenemos por un lado a nuestro querellante y por otro lado a el folk metal nuestro acusado.
1: Díganos, ¿qué piensa del folk metal? Argentina acá no tiene derecho para hablar siquiera de folk metal, ya que básicamente no tiene historias, no tiene guerras grandilocuentes como para este, tener una impronta de folk metal. ¿Qué tiene para decir al respecto el folk metal argentino?
2: Y si hablamos de, de antigüedad de las civilizaciones o de cantidad de batallas o de cosas épicas, ¿por qué entonces folk metal chino o japonés o de las civilizaciones orientales no son conocidos acá? Y no había metal en la época de la conquista, o oh, me equivoco.
1: Bueno, acá básicamente los que nos conquistaron este, fueron los europeos. Por ende creo que deberíamos centrarnos en eso como para tirar este, una idea. Tampoco había riqueza cultural ni nada.
2: Y la verdad que decir que no había riqueza cultural antes de la llegada de los españoles es ser un poco míope, para decir lo mínimo, porque si hablamos de todos los pueblos originarios que estaban acá antes de que lleguen los españoles o incluso después, cuando estuvieron los criollos y los, los gauchos que también siempre tuvieron una, una riqueza cultural fenomenal y si hablamos de batallas y cuestiones bélicas y cuestiones épicas, entre los mismos las mismas tribus de pueblos originarios hay mucha historia para contar.
1: Es de ser muy, muy miope entonces, me confieso, ya que acá lo que uni, lo único que había era indios en bolas y a los gritos y gauchos tirados en una tapera murienta.
0: Pero a ver, a ver... Vamos a tranquilizarnos, por favor les pido a los invitados que vuelvan cada uno a sus lugares. Seguridad, por favor, controlen los dos. Eh, tenemos entonces un concepto que es esta idea de la cultura solamente como cultura europea. Digo, no puede haber otro tipo de cultura. No hubo cultura antes de Europa.
1: Básicamente, remontándome a lo que son hechos históricos y demás, es así, aquí la conquista de América fue netamente europea, por ende nuestra civilización se basa en eso, nuestras ideas basan en eso, y todo lo que después viene creado corre por cuenta de eso.
2: Si vamos a hablar en civilización, antes había otra cosa. No había, había nada, otras no existía culturas. absolutamente nada. Sí, había, La civilización pero afuera, se volvió no dominante. O no, no los europeos se volvieron dominantes porque empezaron a aplastar los, lo, que las que las tal, lo que estaba antes.
0: Vamos a tomar un pequeño receso para pedir seguridad que me los
1: controle. Eh, hay gente desmayada, por favor. Fallas técnicas, espere
3: por favor.
0: Bueno, por un lado, para empezar ya fuera de joda a reflexionar sobre el tema de lo, lo que llamamos acá eurocentrismo en, en el folk metal argentino, aprovechando la diversidad cultural que podríamos decir que tenemos en, acá en la mesa, Este, por un lado, me gustaría arrancar pensando en, el, en, en lo que hasta el momento tenemos muy difundido en Argentina como folk metal y, y sin embargo qué pequeños conflictos se han empezado a ver que evidencian eh, esta influencia extranjera cultural e ideológica porque no queda solamente en lo musical que se puede ver eh, en, en un montón de, de, de gente del ambiente ¿no? me refiero concretamente entonces por un lado a las bandas que hacen folk metal con influencias europeas nórdicas medievales y y a las bandas que hacen folk metal de un género básico como el folclore argentino entonces a partir de ahí, me gustaría presentar a eh, los nuevos dos integrantes de Rock para Meditar, a Mauricio Ravega.
1: Bueno, este, un gusto, gracias por la oportunidad. Este y Paso yo a proseguir presentando aquí a mi compañeros.
2: Yo soy Renata Agular y estoy ahora, a partir de este momento, en Rock para Meditar. Y la verdad que estoy muy contento de estar acá y integrar este panel.
0: Y yo estoy muy contento de tenerlos a ustedes, chicos. Es un honor tener, por un lado... A, a los ovarios del metal Y por otro lado
1: A mi papá metalero
0: eh, ¿Quién, quién no
1: estaría entendiendo Pero bueno, eso después se hizo, sí bueno.
0: Eh, bueno, entonces Para arrancar, les decía Hablando de folk metal en Argentina Y folk metal argentino, ¿por qué? ¿Por qué les acabo de dar una piña al micrófono? ¿Por qué estamos diferenciando esas dos cosas, no? Entonces,
1: Mauri, ¿te gustaría arrancar por un lado? Sí, básicamente este, lo que tratamos de representar un poco en el radioteatro eh, son las dos posturas, básicamente, que se dan en lo que es el palo. Eh, y no solo en cuanto a este género o subgénero en exclusivo, sino en, en por ahí eso se extiende a los este, géneros restantes. Eh, hay una cuestión de pensar... Eh, que todo lo europeo, justamente, y eurocéntrico es lo bueno, es lo correcto, es lo copado este, y es lo mejor. Y acá hay cosas realmente muy buenas, muy copadas y que quizás vienen de antes de la denominación siquiera de lo que es el full metal en Europa.
0: Bien, y por otro lado, eh, la otra idea de folk metal en la que nos queremos meter a desarrollar tiene que ver con la negación de las identidades territoriales, geográficas, culturales, pero también, sobre todo, hacerlo a partir de la, desde la opinión de nuestra participante, no solamente mujer, sino también extranjera. ¿Cómo ve estas cosas nuestra querida compañera Renata Aguilar?
2: A ver, personalmente me ha, me ha tocado algunas situaciones de xenofobia, incluso no dentro del palo, pero, pero sí he visto bastantes posturas, muchas posturas eh, que tienen que ver con eso dentro del palo. Y no solamente acá en Argentina, sino en Brasil también. Yo he vivido en otras partes de Brasil, además en mi ciudad, y he visto como una, una sobrevaloración del folk metal europeo e incluso vi gente, bandas muy buenas de... de de folk metal brasileño, con, evocando a sus raíces en los pueblos originarios de allá y veía que la gente era como que, va, la gente, es un concepto un poco amplio, no pero decir mucha gente que directamente decían que eso no tenía que existir, que era cualquier cosa, que por qué se caracterizaban de esa manera, por qué tocaban eh, los instru esos instrumentos que eran típicos de, de los pueblos originarios o por qué abordaban ese tipo de letras, por qué se vestían o no se vestían de acuerdo a una determinada estética... Y, y sí, la verdad que no lo veo Incluso solamente como un fenómeno argentino Sino, no sé si latinoamericano Pero seguro en Brasil también claro.
0: ¿Por qué pasa esto? Qué, pasa qué, pasa ¿Qué tenemos eh, A modo histórico, a modo
1: político? A modo religioso incluso, si quieren Desde la historia, eh, si bien Lógicamente hubo una conquista Fue una conquista trágica Un hecho de, de violencia Y de sometimiento hacia quienes ya estaban acá este, Como dueños de la tierra eh, se da después eh, mucho más en el tiempo y más ligado a lo que son nuestras raíces propias el tema de la inmigración de, de los inmigrantes que venían de Europa a trabajar y demás y ellos traían también sus ideas políticas y, y no eran ideas políticas muy conservadoras justamente lo cual en ese momento al gobierno a los poderes de turno le molestaba bastante eh, yo creo que eso tiene que ver mucho también o hace un hincapié en el tema de no, fíjate, viene afuera, es peligroso puede traer tal o cual cosa eh. de, y eh, romper el orden que los gobiernos o los poderes justamente
0: quieren establecer las sociedades occidentales tienen un, una manera muy particular de organizarse en donde por lo general los centros terminan Constituyéndose, institucionalizándose Materializándose de tal manera Que rigen el resto de las sociedades Y cuanto más a los a los márgenes A las periferias nos vamos Ese control va disminuyendo Y se va generando justamente Situaciones marginales Poca participación política Poca eh, importancia de su, de su opinión poco reconocimiento, y también es donde se discuten más los eh, las, las culturas emergentes, la, 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 los movimientos artísticos de esos márgenes son los más discutidos, los que son más indiscutibles, los más reconocidos, son los del centro. Y con esta eh, eh, con este esquema de centro y periferia, de centro y margen, Reina, ¿qué nos puedes contar? Por ejemplo, con el tema de, de esta influencia de Europa. ¿Es así la influencia de Europa? ¿Es toda Europa lo que influencia nuestro eurocentrismo, por ejemplo?
2: La verdad que yo diría, hablando de la cuestión de centro y periferia, que no solamente uno puede analizar desde lo macro y hablar de la influencia europea en Latinoamérica, si se quiere, o en Hispanoamérica, eh, que, que es muy fuerte, vamos a empezar por el idioma, ¿no? pero es muy fuerte por lo general eh, en otros ámbitos de, de organización de sociedades, de, de demostraciones culturales, sino... Eh, que también incluso dentro de Europa tienen esa, ese concepto de, de centro y periferia porque por lo general lo que suelen contar como centro es lo que sería la Europa del oeste la Europa más rica la Europa más y acá pongo comillas desarrollada porque a ver desde qué concepto de desarrollo uno ve no y incluso ahí mismo tienen un, un una, una concepción de, de, de centro y periferia Porque si hablamos del este europeo El este europeo es considerado La periferia de Europa incluso hoy Y musicalmente hablando es mucho más fácil Conseguir una banda de Alemania uh -huh. Que una banda de Ucrania claro. Para conseguir una banda de Ucrania Me ha pasado incluso de tener que excavar bastante Hasta encontrar Porque por ahí un amigo que te dice ah Escucha tal banda qué sé yo Y él se enteró y a partir de ahí Uno va, le va contando a otro porque le copó uh -huh. Pero si no hay ese tipo de iniciativa No llega
0: y ahora diste un pie muy bueno para hablar de lo que quiero hablar que es el tema de eh, de la misma manera en que a modo físico a modo geográfico no siempre el centro es realmente el centro es el punto medio sino que muchas veces el centro se establece en lo que se supone que va a ser eh, el núcleo de una sociedad de, un, de una ciudad que va a desarrollarse hacia los costados y cuando la sociedad se desarrolla por fuera de esos planes urbanísticos más allá de ese ejemplo físico que estoy dando. Digo, ¿cómo pasa también con el arte, con la cultura, con la música y con el metal, por supuesto? Totalmente. De que, de que hay cosas que van más allá de lo estipulado, que se desarrollan independientemente del plan original que, que tenía y dentro de lo que se suponía eh, esperable, progresivo, progresista. Entonces, eh, pensar, por ejemplo, en el tema de eh, el metal... Bueno, el rock como modo de como modo de resistencia, el metal también como otro modo de resistencia. ¿Y por qué no el folk metal como modo de resistencia? El folk metal como
1: modo de resistencia. Sí, este, sin dudas eh, el, el palo justamente, el, el heavy propiamente hablando, arranca como una cuestión combativa y contestataria hacia lo que en ese momento era el orden, considerado orden desde los planos más altos que en realidad era represión era odio era este, cortar un montón de, de libertades y los muchachos salían con pelo largo y campera este, y eso ya era tomar toda una posición después si con eso además este, agarras una guitarra un bajo, una bata, este, o sea le pones música a la, a la lucha, a esas letras que uno por ahí corea o canta o esas ideas que uno piensa, se torna todo mucho más rico, yo creo que en base a, a esa riqueza se, se empieza a nutrir también lo que es el folk este, argentino podría decirse
4: ¡Levántate! ¡Levántate, Patagonia! De pueblo sureño soy el frío invierno atormentado y mi pueblo demacrado hizo cansado de tanta miseria. y sano y no nos vamos a disparar por ha ido y olvidado su tierra, patagonia y libertad se ha y olvidado pueblo sureño soy, el frío invierno atormenta Y mi pueblo demacrado hizo cansado de tanta miseria Cuanto se han ido y olvidado, su tierra Patagonia y libertad Cuanto se han ido y olvidado, su tierra Patagonia y libertad Su tierra Patagonia Patagonia. Libertado, Patagonia. Libertado, Patagonia. Libertado, Patagonia. Libertado. Patagonia, libertad.
0: También hay apropiaciones del, del folk metal en oriente en países como china o japón en países como como bueno como países latinoamericanos como brasil de, como decía rena o argentina como como estamos nucleando a partir de las bandas que también van a estar sonando y están sonando ahora eh, y las diferentes luchas de cada lugar, de qué se queja, contra qué protesta, contra qué lucha, cada una de esas expresiones en, en el folk metal, así sea el mismo género.
1: Peso Argento, un disco del año 97, todavía no existía quizás la denominación de lo que era folk metal o lo, lo que eran ciertas cuestiones ligadas a, a eso. Y, y Ori Flavia hacen un disco muy lindo, muy rico, este, justamente sobre metal y folclore.
2: Si pensamos en Sarmiento cuando abre si la, Sarmiento, el país para, la, para las corrientes migratorias, él esperaba que vinieran no sé y acá pero le... vuelven las comillas, ¿no? Los, los europeos desarrollados, la, gran, claro. la gente que, linda, la de gente Europa. linda, <risa> claro que vinieran no sé los ingleses, los gente alemanes, civilizada. gente civilizada, claro. justamente en términos justos de Sarmiento. Y bueno, entonces acá yo veo está bien con Brasil, por lo general está todo bien. A mí me han pasado sí situaciones de xenofobia, pero no. No a un nivel tan, tan grave como otras personas de otros países me han contado, conozco a muchos migrantes, y no, no, mucha gente acá, no puedo decir todo el mundo porque tampoco es un país xenófobo, pero mucha gente... No mira de la misma manera a un inmigrante alemán que a un inmigrante boliviano.
0: A partir de estas construcciones de identidades estamos viendo también esta sensación, sensación de, lo de lo extraño, de lo extranjero, de lo extra, de lo que está afuera, que es por demás, lo que es innecesario, lo que no hacía falta. No solo en eso, que realmente viene de otro país, nacido en otro país, que viene a, al nuestro, a nuestra tierra, sino también de cómo se eh, excluye. A esa a, a, a modos de ser e identidades que la habitan mucho antes que nosotros. Entonces, realmente va
1: más allá de un simple criterio territorial y geográfico. La añoranza de aquellos tiempos. en otro continente. este. poniendo a la luz este. que lo ilumina uno tan atrás. y que le ilumina la propia familia tan atrás. y remontándose a donde saliste quizás corrido por algún desastre, por alguna guerra, por algún problema, algún conflicto, y viniste acá y pudiste levantarte y formarte y progresar este, en algún sentido.
0: Es, eh, la verdad es un, un asunto tremendo como muchos otros que nos afectan como comunidad en Argentina y también con esos conflictos de, de sentido de comunidad, digo, es ese sentido de comunidad que no se termina de armar en Argentina de más allá de las identidades mixtas que tenemos y, y que son propio también de esta mezcolanza étnica que tenemos el famoso y, y étnica, crisol de razas sí. eh, uh -huh. también tiene que ver con, no solamente con quiénes vinieron y qué hicieron, sino también eh, qué hacemos nosotros con, con todo eso y, y, y qué punto común buscamos sobre nuestra nacionalidad, sobre nuestra identidad cultural. Por supuesto que al punto de, de, de gustar o no gustar de una determinada banda, de un determinado género, es eh, tan subjetivo como cualquier otro gusto, como cualquier otra inclinación. Pero el tema de las identidades, de los rechazos y sobre todo eso, el, el rechazo, el rechazo violento, el él eh, el... no tiene derecho a ser, eso no debería existir. Eso no debería existir, tiene que, que verse realmente como una expresión de intolerancia.
3: Cuando pienso que todo está perdido Voy hacia alguna de las formas de la muerte Me pego un tiro con una palabra Que alguna vez me fue tan transparente en la ternura del agua que corre Me recuerda la llegada de unos trenes Sales de los mares, curvas de los puertos con mujeres descalzas en el verde Voy hacia el fuego como la mariposa y no hay rima que rime con vivir No te pares, no te mates, solo es una forma más de demorarse Cuando extraño todo, pienso que todo no es lo que perdí Una rosa de feria, una cosa de perder Se pierde pero se gana La lucha es igual, igual contra uno mismo Y eso es ganar, no te pares adentro se cree más en los milagros a la hora del entierro ese hombre trabajó ¿Quién escribirá su historia la viuda que sueña los amigos que siguen igual la gloria en zapatillas el florero vacío quién sabe si se puso a pensar para que vivo vivo para no perder voy hacia el fuego como la
0: Eléctrico y afónico Mantra eléctrico y afónico
1: Que nos eleva Hay una cuestión de pensar Que todo lo europeo Es lo bueno, es lo correcto, es lo copado Mucha
2: gente no mira de la misma manera A un inmigrante alemán que a un inmigrante boliviano ¿Por qué no el
1: folk metal? El folk
0: metal? Rock folk metal. para meditar Mantra eléctrico y afónico Que nos eleva Esto fue una producción de Rock para meditar para... Búscanos
3: en iBox, iTunes, SoundCloud, argentinapodcastera.com, Twitter y Facebook como Rock para Meditar.